0: Som Gunnar sa så är temat för den här söndagen vårt evighetshopp. Vi har tänkt ett ljus för att påminna oss om de som har lämnat oss. Och det kan ju vara under det här året eller mycket längre tillbaka. Och när en person dör så kan ju lätt den tanken komma vad händer när vi dör? Och en förlängning av den frågan kanske är, Varför finns vi till överhuvudtaget? Hur kommer det sig att jag och människor runt omkring mig existerar? Och på de här stora frågorna ägnar ju mängder av lärda människor sitt liv att att försöka besvara. Men jag tänkte börja med ett litet löv idag. Ett höstlöv. Om vi tänker på ett löv så är det en del av en mycket större berättelse. Lövet har någon gång kommit fram på ett träd. Växt ut. har spruckit fram och gått igenom väldigt många faser. Och till slut blir det kanske som det här lövet att det gulnar och det faller av trädet och ligger på marken. Men berättelsen för lövet är inte slut där. Det ligger kvar på marken och skulle vi titta på det lövet om ett halvår så skulle vi kanske inte hitta det alls. Men det har förmultnat och gett näring åt det som kommer att växa där Och Dagens predikan har jag satt en underrubrik som egentligen är där jag kommer att handla om vårt evighetshopp. Det är en del av en berättelse. Jag tänker fokusera på På ordet berättelse. För när vi tänker på de riktigt stora frågorna som vad händer efter döden till exempel. Så finns det många olika berättelser som försöker förklara det här. Och vi är ju en väldigt liten del av det hela. Och jag tänker inte ge mig in på frågan att försöka förklara vad som händer efter döden. Det överlåter jag åt mer lärda personer. Det är inte syftet med min predikan utan jag vill sätta in vårt evighetshopp och temat för idag i en större berättelse. Om vi sitter och tittar på en film, går på teater, så den som skriver, gör en film, gör manus till en film eller skriver en teater, de utgår väldigt ofta från en speciell struktur man brukar kalla det för en dramaturgikurva kan se ut så här där det händer någonting i början som trappas upp når ett klimax och så avrundas det och löses upp på något. det finns massa olika sådana här kurvor men att det här kan vara ett sätt att beskriva en berättelse och i den kristna Traditionen så lever vi också i en berättelse. Det är själva mitt ärende idag. Att vi är en del av en mycket större berättelse. Och det är ju verkligen en berättelse. För jag menar långt innan vi sprang omkring med mobiler och googlar. För att reda på vad verkligheten är. Så fanns ju de som satt och skrev på maskin. Och gav ut böcker. Men innan dess så satt munkar och andra och präntade på papyrus och så vidare. Men innan dess... Då berättade man. Man förde vidare från person till person, från generation till generation. Och det var en berättelse. Och Bibeln som vi har fått det är också en berättelse. Den är berättad och nedtecknad. Och Jag har visat förut min variant på, på kristna trons dramaturgikurva. Du kan ta den där David. Jag brukar säga att jag kan beskriva, försöka beskriva kristna tron med två cirklar och tre streck. Och då, det som händer till vänster där det symboliserar ju skapelsen när Gud skapar. Du kan klicka fram den. Ja. Gamla testamentet beskriver hur han väljer ut ett folk. Israels folk. Men någonstans så behöver Gud själv kliva in som Jesus i historien och där vänder historien och vi är på väg. Nu om vi säger det församlingstid eller vad vi kallar det så är vi på väg mot nya himlar och en ny jord, en ny skapelse. Det skulle kunna vara en bild för den kristna dramaturgikurvan, kanske lite annorlunda än bara en kurva, men där det finns ett fokus och sen förändras allting. Och Någon har sagt så här, eh, jag tänker på skapelsen, vi skapades till att förvalta jorden. Och jag hörde här häromdagen någon som uttryckt sig så här, vilket jag tyckte var fint, att ditt och mitt liv det är alltså ett Guds penseldrag på historiens duk. Jag blev fascinerad över det, att mitt liv, ditt liv, det är ett Guds penseldrag på historiens duk. Där han vill måla upp någonting där vi får vara en del av en berättelse. Vår uppgift är ju att förvalta, att göra gott. Och sen så händer då mycket här som gör att Jesus behöver kliva in. Jesus föds, blir människa och han hade ett nyckelbegrepp i sin förkunnelse. Vad var kärnan med två ord som Jesus förkunnade? Vad säger han i början på Markus? Tiden är inne. Guds rike är nära. Guds rike, var, kan man säga, var det ärende som Jesus hade. Läs igenom evangelierna och se det, eller himmelriket i Matteus. Men någonstans så tänker jag att när Jesus talar om Guds rike, när han lever Guds rike, när han visar på vad Guds rike är. Så är det att visa på Guds egentliga syfte för människan. och Jag försöker göra det kort idag här, men att ett sätt att sammanfatta det här med Guds rike Tre olika saker som man kan säga om Gud. Det är att, dels att, och det är Jesus visar att Gud är närvarande. Gud finns här. Han är inte någonstans långt borta utan han är här. Det andra är att Gud är god. Gud vill bara gott. Han vill inte det som är ont. Och det tredje är att Gud kan. Han har förmåga. Han kan. Han Göra vad han vill så att säga. Det ville Jesus visa och det praktiserade han. Men Jag tänkte berätta för er om en kvinna. Som lever i vårt samhälle. Och hon har precis som alla andra en mobil som hon ofta är upptagen med. Hon går till sitt jobb. Det jobbet ställer höga krav på henne. Hon kan bli pressad ganska så mycket. Hon har barn familj som kräver sitt. Och dessutom så ville hon hinna med fritidsintressen. Jag tror att ni kan ana hur det i livet ser ut. Men en tid tillbaka så gjorde hon en upptäckt. Hon var väldigt stressad. Livet var kaotiskt. Så mycket så att hon hamnade i en rejäl krissituation. Och då hon började ifrågasätta det mesta som hände i livet. Och på något sätt så hände någonting i den situationen. Hon började se sitt liv från en lite annan synvinkel. Hon visste inte riktigt hur det hade börjat. Men hon upptäckte att hon i flera situationer såg på det som mötte henne på ett lite annorlunda sätt. Som hon inte hade gjort tidigare. Hon upptäckte saker som gav henne mening som hon inte hade lagt märke innan. Och när hon tittade tillbaka och tänkte på det här och försökte beskriva det så blev det som att hon upplevde att hon hade fått en karta, en kompass och en liten lampa. Livet började sakta bli lite annorlunda för att hon konstaterade att min värld är precis likadant fortfarande, lika mycket stress på jobbet, lika mycket hemma och så. Runt omkring henne hade egentligen ingenting förändrats men saker började få en annan betydelse. Vissa saker som hon tidigare inte hade klarat sig utan blev plötsligt inte riktigt lika viktiga. Och andra saker som hon inte tyckte hon hade haft tid med. Nu såg hon att de blev mer meningsfulla. Men livet blev inte enklare. Ibland kändes det tvärtom. Men så småningom så insåg det här, jag är på vandring. Livet är en lång vandring. Det är inte bara den situationen som jag står mitt i utan livet är en stor vandring. Och när hon hamnade i situationer så helt plötsligt så upptäckte hon att det fanns fler alternativ när hon skulle välja sina handlingar. Och det var här hon började tala om karta och kompass- för hon kunde inte alltid tolka kartan. Det kunde vara knepigt att ta ut kompassriktningen, men hon upptäckte att ändå att det ledde henne till att göra saker, bege sig iväg i en riktning som hon inte hade gjort tidigare. Och det var tillfredsställande på ett helt annat sätt än tidigare. För långt inne så kände hon att de här valen som hon märkte att hon kunde göra allt oftare, de var inte enkla, men de gav en eftersmak. Som var helt annorlunda än det hon var van vid. Det smakade helt enkelt gott, de här valen. Och ibland beskrev hon det som att livet det kunde vara som att vandra åt ett håll som hon visste att hon skulle. Hon hade tagit ut en kompassriktning. Hon visste vart hon var på väg, men det var okänd terräng. Och ibland var det kompakt mörker och svårt att hitta vägen. Men det var då hon upptäckte. Att hon inte bara hade fått kompass och karta utan också en liten lampa. För den lampan hjälpte henne att se var hon satte ner fötterna. Så hon inte snubblade över något som var precis nära. Det blev inte ljus runt omkring henne för den här lampan skull. Men hon kunde alltså se nästa steg var hon skulle gå. Och utåt sett var allt i hennes liv inte annorlunda än andra personer i hennes omgivning. Det var ett alldeles vanligt liv, men kartan, kompassen och lampan var hennes sätt att berätta hur hennes liv hade blivit annorlunda. Den här kvinnan i berättelsen är alltså ett försök att illustrera att att bli kristen inte handlar om att i första hand... Bli en viss sorts människa som tror, tycker och tänker likadant som alla andra. Gud skapade inte en massa robotar som skulle vara exakt likadana. Han skapade oss som är lika med unika gåvor. Och som vi får en ut- möjlighet att utveckla. För att förgylla skapelsen. För att göra den till en god plats för alla människor. Kristen tro handlar inte i första hand om rätt tro, rätt lära. Det handlar om en personlig relation till Gud. Vi får inte en lärobok för att plugga in rätt svar och kunna svara på en tenta så vi ska få godkänt. Och inte missa studiebidraget för nästa termin. Nej, det handlar mer om att vi får en karta, en kompass och en liten lampa. För att klara oss i vardagen. För att hjälpa oss att göra val. För att hjälpa oss att hitta. Och det är inte alltid så självklart, minns han, Vad vi ska välja eller hur vi ska välja. Men eh, vi kan få hjälp. Att göra rätt val. Och det här tror jag handlar om Guds rike. Som närvarande. Gud vill hjälpa oss. Han är här, han är god och han kan hjälpa oss. Vi är alltså del i en mycket, mycket större berättelse. Ditt och mitt liv är mycket större. Och vi är med och skapar Guds berättelse. Ett penseldrag på historiens duk. Men vi ställs hela tiden inför val. För att bryta av predikan lite så ska jag spela en låt för En liten bit av en låt. Fat City, here Fat City, but I could be living in Fat City, but oh, I could be sitting. I, you, I, could no, I couldn't stay Without you in, living in. Living in. Living in fat city det betyder ungefär att få det Riktigt bra vinna på lotto Och inte behöva kö- bekymras över ekonomi eller något annat Men det fanns en, fra- en fras i den här It wouldn't mean a thing without you. Så sången, det sången gör det alltså att räkna upp en massa saker som man kan få och kan vinna. Men det betyder faktiskt ingenting. Without you. Utan Jesus. Eh, så ni förstår, det var en sång från min ungdom. Det var så det och det svängde. Men jag tycker fortfarande det svänger. Så poängen är inte... Alla dessa ägodelar, allt som vi står i, utan det finns en annan mening. Och det är där med kartan, kompassen och lampan jag tänker på. För att då knyta an till framtiden, vårt evighetshopp. Jag tänkte bara citera eller läsa för er, den kommer här från uppenbarelseboken. Det är ju en bok, eh, apokalyptisk bok. Och den använder bilder, symboler hela tiden. Meningen är ju inte att vi ska tolka boken bokstavligt ner i detaljer så. Men det målar upp en bild. Och det här är från kapitel 22, det sista kapitlet. Och Jesus visade Johannes en flod med livets vatten, klar som kristall. Som rann från Guds och lammets tron. Och mitt på den stora gatan... Med floden på båda sidor, där stod livets träd. Och det bär frukt tolv gånger om året och ger skörd varje månad. Och trädens blad är läkemedel för folket. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska vara kungar i evigheters evighet. Det här är alltså en bild som målas upp och som säkert betyder väldigt olika för var och en av oss som hör den. För någon kanske det är obegripligt och för någon annan kanske har levt med den här länge och lever med den. Men... Det är ett sätt att måla upp framtiden som god som ligger i Guds hand. Vi behöver inte bekymra oss, det finns ett evigt hopp. Och det eviga livet, och det Jesus ville visa, att det var inte bara att det ligger i framtiden utan det börjar här och nu. Det eviga livet handlar inte om att okej, okay, bli kristen så får du leva för alltid när du dör. Utan det eviga livet är någonting som börjar här och nu. Jag hörde någon som sa så här att ibland så kan man ju i evangelisationsgiver höra så här att det gäller att få in så många, som i himlen, så många som möjligt i himlen. Men han vände på det och sa så här att det gäller att få in himlen i så många som möjligt. Och det kan ni fundera på vad det innebär. Vi tar nästa bild, David. Vad ser ni där? Ni ser en väg i höstskrud. Stenmur. Mycket mossa på. Det verkar vara en väg, om man skulle se ännu mer av det hela, som inte har använts speciellt mycket. Men som var en gammal, fin väg någon gång. Och ibland tänker jag mig att det kanske är så här man ser på kristen kristendomen. Det är en gammal väg, men är det någonting för mig egentligen? Men vi tar nästa bilder där. Jag tänker mig ofta livet så här. Och det här, den här kvinnan, hennes liv var lite så här. Var man kan hamna i olika situationer. Här kan komma en trappa. Och vad kommer sen? Eller som man ser den andra vägen som slingrar sig där i ökenlandskap. Vart tar den vägen någonstans egentligen? Och så tror jag det att leva i Guds rike så är det oavsett hur man lever, vi vet inte. Men, men i vårt samhälle så försöker man ofta madressera så mycket att vi ska veta allting helst till vi dör och allting precis. Men jag tror att som den här kvinnan var att man upptäcker att okej, okay, livet kan vara annorlunda, det kan ta andra svängar än vad jag överhuvudtaget har tänkt. Det jag vill ha sagt idag alltså, det är att vi är en del av en större berättelse, Guds berättelse. Du och jag är viktiga. Vi är skapade, en del av skapelsen, inbjudna till att göra de penselsträck på historiens duk som Gud vill göra med oss. Det andra jag betonar det är fokus i den här bilden när Jesus kommer och visar på Guds rike. Att det hör evigheten till. Men, men det är en verklighet som börjar här och nu. Det jag skickar med er är att evigheten det är alltså inte det som händer när vi dör. Utan evigheten börjar här och nu. Och det sista är att det här är en berättelse om hopp. Vårt evighetshopp. Oavsett hur vårt liv ser ut runt omkring. Vill Gud, Gud är närvarande. Han är god och han kan.